0: Darum geht es ja auch beim Teambuilding, auch außerhalb von dem tagtäglichen, wo man dran arbeitet, miteinander zusammenzukommen und auf andere Art und Weise zu interagieren, sich zu vernetzen, sich, sich näher zu kommen. Ja, ich glaube, in den letzten Monaten, zweieinhalb Jahren, hat sich der Arbeitsmarkt grundlegend verändert und hat sich auch dahingegen verändert, dass er nicht mehr zurückgeht zu dem alten Modell.
1: Werde ein Social Recruiting Insider, der Podcast für smarte Recruiting-Agenturen und Personalverantwortliche. Erfahre die Strategien und Erfolge direkt von Branchenexperten, um deine Recruiting-Kampagnen zu bauen und zu optimieren, damit du das umsetzt, was wirklich funktioniert. Präsentiert von den Mitovo-Gründern Lukas und Christoph Bludau. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich spreche heute mit Alexander. Er ist der Gründer von Gomada, einer Software, die es ermöglicht für Remote-Teams. Teambuilding zu betreiben und wir nutzen die Software selber, sind begeistert davon und heute sprechen wir darüber, wie man in Remote Teams ja den Zusammenhalt von der gleichen Qualität hinbekommt, wie man sonst noch physisch schafft. Also starten wir direkt rein. Alex, schön, dass du da bist. Starten wir direkt rein. Ähm, was motiviert dich, ähm, ja an Remote Teams zu arbeiten oder Lösungen für Remote Teams anzubieten?
0: Ja, ich glaube, in den letzten Monaten, zweieinhalb Jahren hat sich äh, der Arbeitsmarkt grundlegend verändert und hat sich auch dahingegen verändert, dass er nicht mehr zurückgeht zu dem alten Modell und das ist auch, was wir ganz stark sehen bei den nächsten Generationen, die in den Arbeitsmarkt reindrängen, sie wollen mehr Flexibilität, das heißt, ja, Remote Work is here to stay, ähm, das wird nicht mehr weggehen und wir merken aber, alle oder viele, die mal Remote gearbeitet haben, merken auch, ja, dass es noch nicht perfekt ist, dass es schon noch so manche Elemente gibt, die einem vielleicht fehlen ähm, im Vergleich zu einem Büroarbeitsalltag. Und da, glaube ich, ist ein extremes großes Potenzial auch, Lösungen mhm. zu entwickeln, um Remote Work wirklich noch attraktiver zu machen und auch, dass die Leute auch wirklich dann happy sind in einem Arbeitsalltag, auch wenn sie eigentlich keinen physischen Kontakt haben mit ihren Kolleginnen und Kollegen.
1: Mhm. Jetzt ist es ja gerade in dem Bereich sehr, ich sag mal, schwierig, so ein, so ein Teamgefühl herzustellen, wie es ja früher, wo man immer persönlich zusammengearbeitet hat, ja, ja häufig deutlich leichter erzeugbar war, gerade wo man sich persönlich gesehen hat. Wie kriegt man denn so dieses, ähm, ja, dieses Teamgefühl in den, in den virtuellen Raum rein?
0: Ich glaube, es sind im Endeffekt ähm, drei Elemente. Wenn man sich überlegt, was, was viele versuchen, ist, das, was sie physisch gemacht haben, einfach digital zu spiegeln und zu sagen, wir machen jetzt unser ja. Afterwork-Bier freitags über Zoom. So, ja. Das, äh, glaube ich, haben viele gemerkt, das ist mal zwei, drei Wochen ganz lustig und dann nimmt aber die Anzahl der Teilnehmenden extrem stark ab. Das heißt, ähm, genau, ich sehe eigentlich drei Dinge, die da, die da grundsätzlich wichtig sind. Ich glaube, erstens, man muss, ähm, wenn man an das Thema auch Teambuilding denkt, moderne Wege gehen, Wege, die auf Digitale Art zugänglich sind, aber nicht einfach nur das kopieren, was aus dem physischen schon bekannt war. Ich glaube, das ist ein, so ein Element, was, was sehr, sehr wichtig ist. Ähm, was wir jetzt tatsächlich machen, und da muss man schauen, das kann nicht jedes Team, aber wir bei uns intern, wir machen zweimal im Jahr, versuchen wir trotzdem physisch zusammenzukommen. Wir nennen das Ganze Pop-Up-Office, wo wir dann eigentlich eine Woche zusammenkommen, davon die Hälfte der Zeit wirklich Teambuilding machen, Workshops machen und die andere Hälfte der Zeit einfach in einem Coworking Space zusammenarbeiten. Und es ist schon so, dass diese physischen Kontakte zu so punktuell schon nochmal zu einem anderen Level von ähm, Zusammenhalt auch führen können. Ähm, das ist aber auch nicht bei, nicht bei jeder Firma möglich, das ist auch verständlich. Aber wenn man die Möglichkeiten hat, raten wir auf jeden Fall, dass man da auch dann physisch zusammenkommt hin und wieder. Ähm, was das dritte Element ist, glaube ich, auch noch so das ganz im Alltag, die Kommunikation. Also wir selber arbeiten jetzt mit Slack, wir haben auch mal mit Teams gearbeitet, ich glaube, aber einen Kanal, wo man wirklich dann täglich im Austausch ist mit den Kolleginnen und nicht auf E-Mail basiert irgendwie kommuniziert, ist äh, super wichtig, weil auch da in dem remote arbeitssetup ist, glaube ich, so die Überkommunikation auch wichtig, dass man auch lieber ein bisschen zu viel kommuniziert als zu wenig, dass die Leute auch das Gefühl haben, da passiert was, da läuft was als quasi 3.5-Tipp, was wir selber noch haben. Wir haben unsere eigene Plattform, in der wir unser virtuelles Büro haben, ähm, mit Wordly, unserem Projekt, das wir vorher mal gestartet hatten. Da haben wir eine, eine virtuelle Büroumgebung und wir sehen auch tatsächlich immer, wann jemand in dem Meeting ist, wann andere Teams sich treffen und das gibt schon auch so ein bisschen ein Gefühl von da passiert was. Ich arbeite jetzt nicht nur vor mich, mich hin und ab und zu schreibt mal irgendwo jemand was in Slack, sondern auch andere Teams arbeiten zusammen, sind in ihren Räumen, in Workshops, in Meetings, sondern man hat schon das Gefühl, da ist Bewegung drin und das ist, ja wir sprechen ja nicht oft drüber, aber ich glaube so im Unterbewusstsein hat es schon einen Impact auch auf, wie das Team auch das Remote-Gefühl lebt.
1: Mhm. Okay, das heißt, ähm, das, das ähm, stelle mir gerade die Frage, wie unterscheidet sich das sozusagen, wenn jetzt, wenn ich in Slack reingucke, sehe ich, wer online ist. Ähm, und da kann ich dann sozusagen auch genau sehen, welche Aktivitäten machen die Leute ähm, oder wie, 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 wie kann man das verstehen?
0: Genau, okay, also äh, in unserem virtuellen Büro ist es so, dass man, dass jedes Team seinen eigenen Raum hat. Und dann gibt es den Marketingraum, den Engineeringraum und den HR-Raum. Mhm. Und man sieht einfach von außerhalb schon, okay, das sind Leute in diesem Raum. Man sieht jetzt nicht, was sie machen, aber man sieht, das sind Leute in diesem Raum. Und das allein schon, dass da Bewegung ist, dass da Leute drin sind, in unserem Büro, das gibt mhm. irgendwie schon das Gefühl. Genau. Sehr spannend. Ja. Auch gerade das Thema mit dem Pop-up-Büro, dass man sagt, okay, man
1: kommt zusammen und äh, trifft sich in einem Coworking-Space, was natürlich auch eine mega spannende Sache ist. Ähm, jetzt, wenn ihr da diese Team-Events ähm, bzw. ja Teambuilding-Maßnahmen macht, ähm, so inwiefern oder von dem, was ihr da persönlich macht, unterscheidet sich das in irgendeiner Form von den Teambuilding-Maßnahmen, die ihr ansonsten ähm, virtuell macht oder wenn ja, wie?
0: Ja, also was uns... Bei den, bei den physischen Teambildungsmaßnahmen einfach auch wichtig ist, ist, dass wir den Raum und die Möglichkeit der Zusammenarbeit vor Ort wirklich nutzen. Also mhm. wir wollen jetzt nicht Aktivitäten dort machen, die man eh schon digital macht oder wo man denselben Effekt hat, wie wenn man es einfach dann digital macht. Von dem her ist es uns da schon sehr, sehr wichtig bei der Auswahl der Aktivitäten, die wir vor Ort machen, dass es was ist, wo wir sonst virtuell schwieriger die Möglichkeit haben, zu einem selben Ergebnis am Endeffekt zu kommen.
1: Und wie, wie könnte so ganz prak, ähm, praktisch so eine Maßnahme gerade jetzt bei virtuellen Teams aussehen, die man machen kann, du hast schon gesagt, okay, was man nicht machen sollte, das Feierabendbier oder Nachmittagskaffee oder wie auch immer, ähm, wie, wie könnte jetzt eine Maßnahme aussehen, die gut funktioniert und vor denen die Leute auch nicht die Lust verlieren?
0: Ja, ja ich glaube, was ähm, wichtig ist, ist im Endeffekt auch eine, also erstmal ist Kontinuität schon auch wichtig, dass man sagt, das ist nicht irgendwie einmal im Quartal oder einmal im Jahr machen wir eine Teambuilding-Aktivität. Gerade für Remote-Teams braucht es eine Regelmäßigkeit. Teambuilding ist nicht eine einmalige Sache, das braucht wirklich das Arbeit, das ist eine Regelmäßigkeit. Und wo wir stark merken, auch mit unserer Plattform, wo wir, wo wir sehen, wo die was die Leute auch hält, ist auch dieser immer neue, erfrischende Moment, dass da ja immer mal wieder was Neues ist, was... Was, was Erfrischendes, aber vielleicht noch viel wichtiger auch, dass es wirklich einen messbaren Impact hat. Das heißt, dass man nicht nur sagt, wir machen jetzt eine Teambuilding aktivität und alle freuen sich, alle haben ein bisschen Spaß, sondern dass man auch im Endeffekt mit Daten und Fakten hinterlegen kann, okay, das hat einen Impact gehabt und zwar folgenden Impact und dass es auch einen Mehrwert gebracht hat, dass man das auch wieder dem Team vorlegen kann und auch sie dann selber das reflektieren vielleicht auch für sich, dass sie sagen, ja, das war jetzt wirklich ein Mehrwert. Das war mehr als auch nur Fun. Ich komme alle zusammen, hab ein bisschen Spaß, sondern dass es auch tiefer greifender geht hinsichtlich, wie ist unsere gemeinsame Zusammenarbeit? Wie werde ich als vielleicht auch führungskraft effizienter? Wie kann ich besseres Feedback geben? Anderen Leuten auch das Gefühl geben, die Wertschätzung auszudrücken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, auch vor allem auch da, wenn man so die Studien anschaut für die nächsten Generationen, diesen Ausdruck der Wertschätzung auch, dass sie was sie bringen und was sie leisten, auch die Möglichkeiten geben, Einfluss zu nehmen auf das, was passiert, ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, da ähm, versuchen wir auch mit Gomada, die Führungskräfte auch anzuleiten, dass sie da auch die, das, das richtige Handwerkzeug an, an die Hand bekommen, um dann entsprechend auch eine gute Führungskraft zu sein. Mhm.
1: Das heißt, das ist ein, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, nehmen wir an, man möchte jetzt, ähm, ich sag mal, trainieren sozusagen, dass man besseres Feedback äh, gibt. Werden dann in, ich sag mal, in diesen virtuellen Meetings gezielt Situationen geschaffen, in denen äh, Feedback gegeben wird, ähm, wo, ja, die fiktiv sind? Oder wie, ähm, wie kann man sowas zum Beispiel dann in der Praxis mhm. machen?
0: Ja, also wie man es machen kann, ich selber habe es mal erlebt bei einer, bei einer anderen Firma, was wir gemacht hatten, ist tatsächlich, es war dann damals mit einem mit ähm, Schauspieler, der, der kam und dann wurden bestimmte Situationen geschildert und man also musste der Person dann tatsächlich dann teilweise sehr unangenehmes Feedback geben, ähm, einmal eben dass die Performance, wie gibt man Feedback, wenn die Performance einfach über Wochen hinweg nicht stimmt, wie gibt man da Feedback, ohne jetzt destruktiv zu sein, sondern auch konstruktiv und irgendwie, dass die Person auch was mitnimmt und nicht aus dem Meeting rauskommt und sagt, okay, ich habe jetzt gar keinen ich Bock mehr, ja. Sagt, ja, da waren gute Dinge dabei, ich versuche mich da zu verbessern, aber auch trotzdem ein bisschen Motivation noch verspürt, ich glaube, das ist ganz schwierig, ähm, aber auch eine Situation zum Beispiel, wie, okay, jemand, das hat man zum Glück dann vielleicht virtuell nicht, aber jemand riecht un unangenehm oder sowas, gibt es auch, wie, wie teilt man so, so ein Feedback, ähm, gut, das muss man jetzt, wie gesagt, dann in einem Remote-Team glücklicherweise nicht machen, ähm, genau, also ich glaube, das ist schon so der effektivste Weg, auch das wirklich Hands-on zu lernen und nicht nur, ich lese mir was durch und äh, weiß dann, wie Feedback geht. Nein, ich glaube, dass man da das wirklich auch üben muss. Das ist eine Übungssache und ähm, was wir äh, versuchen bei uns auf der Plattform bisher, haben wir das, also Feedback haben wir jetzt noch in dem Sinn noch nicht. Wir haben mal mit etwas Einfachem angefangen und zwar eine, einfach nur Wertschätzung auszudrücken nennen die Aktivität Appreciation schauen, da geht es einfach nur darum, die Wertschätzung auszudrücken. Und da ist jetzt auch nicht, dass man da super viel falsch machen kann. Da geht es also hauptsächlich darum, einfach mal nur die positiven Dinge anzusagen. Die sind auch erstmal einfacher. Ähm, und an die, die mehr Challenging-Aufgaben, so wie gibt man richtig gutes Feedback, ich glaube, da, das ist äh, was bei uns dann auf jeden Fall noch ansteht. Aber ähm, genau, absolut. Wie kann, wie kann das aussehen,
1: ganz praktisch, nehmen wir an, man, man hat jetzt diese so eine Session, ähm, ja, einen Termin dafür vereinbart, alle kommen zusammen, wie sieht das dann praktisch aus, also ähm, wie, wie kann man die Wertschätzung ausdrücken oder wie findet man die passenden Dinge, die man den Leuten sagen kann, das ist ja vielleicht teilweise auch nicht so ganz einfach, man muss ja erstmal irgendwie in die Richtung anfangen zu denken, dass man sich darüber Gedanken macht, was machen die Leute gut, einige ärgern sich ja auch gerne mal, was dann nicht so gut läuft und haben dann da irgendwie den Fokus drauf, Wie 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 läuft das ganz praktisch ab, dass da jeder irgendwie positives Feedback
0: mitbekommt? Mhm. Genau, bei uns ähm, läuft das so ab, dass wir beispielsweise vier Leute gehen in den Videocall, ähm, mhm. kommen gemeinsam zusammen. Ähm, dann ist am Anfang so eine ja, Start, Startseite, wo man, wo man äh, sich, wo man erstmal ankommt und dann hat man die Möglichkeit äh, oder werden einmal automatisiert quasi eine Minute pro Person Zeit gegeben, sich selber Notizen zu machen. Heißt, ähm, genau, ich habe dann für jede Person eine Minute, wo ich mir selber Notizen mache, was schätze ich an der Person wert. Ähm, es gibt auch so einen kleinen Hint-Button, so wenn man, wenn man wirklich auf dem Schlauch steht und nicht viel einfällt, dann kann man da dann noch äh, auch so ein bisschen gucken, was, was sind Elemente vielleicht, wo man, wo man gar nicht dran denkt, aber trotzdem irgendwie an der Person wertschätzt. Und im nächsten Schritt wird man dann, immer eins zu eins mit den Leuten in den Videocall gematcht. Das heißt, ähm, das ist dann genau bei vier Leuten, ähm, ist relativ einfach, äh, erst die ersten beiden, dann kommst du als Person 1 mit Person 2 zusammen, dann direkt im Anschluss kommt eine neue Runde, wo du als Person 1 mit Person 3 zusammenkommst und dann noch eine dritte Runde, wo du als Person 1 mit Person 4 dann jeweils für drei Minuten in den Videocall kommst, wo man dann gegenseitig immer, ähm, auch da haben wir es ein bisschen spielerisch gelöst, so okay, die Person, mit den kürzeren Haaren fängt an oder die Person mit, ähm, ja, so ein bisschen einfach spielerisch gelöst, wäre jetzt, dass man nicht, okay, wer fängt an, das ist eine komische, komische Situation. Was ist schon auch für viele tatsächlich auch was Neues ist, so erstmal diese Wertschätzung auszudrücken, das braucht man erstmal so, wo ist die Bürde, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, das heißt so ein Randpasten, aber am Ende, wir merken da, die Leute fühlen sich wirklich ähm, sehr, sehr gut danach, gehen sehr positiv aus sowas raus. Und genau, das ist im Endeffekt so die, der Ablauf, das heißt, man hat am Anfang die Zeit, sich selber überlegungen erstmal Gedanken zu machen, dass man nicht direkt so, oh, was sag ich jetzt? Äh, weiß nicht, sondern dass man wirklich Zeit hat, sich Gedanken zu machen. Und auch während den ersten zwei Gesprächen, man lernt ja dann auch schon so ein bisschen, okay, was kriegt man von anderen als Feedback, dass man dann auch in die nächsten, in die nächsten One-on-One-Videocalls dann auch mit ein, direkt mit einfließen lassen kann, was man an den Leuten auch wertschätzt. Und da ist dann so, dass nach diesen Runden, wo man in den direkten Core war, kommt man dann nochmal als Plenum zusammen, wo man nochmal reflektieren auch kann, wie war das jetzt, äh, was hat man da mitgenommen und für uns auch ganz wichtig, dann hat man die Möglichkeit, ähm, zum Abschluss noch zu sagen, dieses, die Notizen, die ich mir selber gemacht habe, kann man nochmal anpassen und sagen, ich möchte die der Person äh, per E-Mail zukommen lassen und die werden dann bei uns automatisch innerhalb der nächsten 14 Tage äh, verteilt den Personen zu, zu, zugeschickt wieso auf 14 Tage verteilt, weil wir direkt danach da ist man so positiv aufgeladen, nimmt auch viele Sachen mit, wo man denkt, ah okay, wenn das die Leute von mir wertschätzen, dann will ich das öfters machen und mehr machen. Aber Realität ist dann tatsächlich, zwei Tage später ist man im Meeting und, oder im Alltag wieder angekommen und hat das schon wieder schon längst ausgeblendet, vergessen, was die Leute einem gesagt haben. Und sagen wir mit so einem bisschen einem, einem zeitlichen Versatz, da nochmal die Leute dran zu erinnern, zu sagen, hey, das schätzen die Leute wert, hilft wirklich, dass dann auch langfristig eine Veränderung auch oder eine positive Einflussnahme dann hervorzurufen. Sehr cool. Wie, wie kann ich denn das darauf
1: zurückführen? Du hast jetzt zum Beispiel, vorhin hast du kurz angeschnitten, ähm, es werden Umfragen gemacht, dass man es auch messbar machen kann. Das ist ja zweifelsohne extrem wichtig, gerade wenn man diese Maßnahmen macht. Man, ähm, das Team kommt zusammen, das ist am Ende auch Zeit, die ja ähm, normalerweise Arbeitszeit sein könnte. Da will man natürlich sicher gehen, dass es auch funktioniert wie, wenn man jetzt so eine Wertschätzungssession gemacht hat, wie misst man den, den Einfluss, den das am Ende gehabt hat? Weil es ist natürlich schwierig, weil es sich sehr, sehr viel auswirkt auf viele verschiedene Bereiche. Man kann es nicht genau festmachen. Es ist auch relativ diffus. Okay, fühle ich mich jetzt gewertschätzt oder fühle ich mich wohl? Bedeutet für jeden was anderes. Wie, wie messt ihr das am Ende?
0: Wir haben drei Quellen, wo wir Daten messen ähm, von den Leuten. Mhm. Erste Quelle ist eine Art Self-Assessment, wo wir von den Leuten dann äh, direkt Fragen, ähm, Feedback bekommen, wo sie sich selber einschätzen. Die Zweite Quelle ist, wir haben einen, eine, eine Art Slackbot, wo mhm. regelmäßig mit dem Team interagiert, nicht nur auf individueller Ebene, sondern eher mit dem gesamten Team. Und auch da lernen wir anhand bestimmter bestimmter Antworten, ähm, wie es dem Team geht, wie sie sich fühlen, und das fließt in die, in die Bewertung mit ein und das dritte sehr wichtige, was wir auch anders machen, wie viele andere, die in dem Markt aktiv sind, während den Aktivitäten messen wir auch Dinge. Also bei dieser Wertschätzungsaktivität ist ein bisschen schwieriger, weil wir auch natürlich da nicht zuhören, was da passiert, sondern das ist dann natürlich auch schon privat, aber wir, wir merken, okay, welche Art von Feedback wird dann quasi auch geschickt oder wird es überhaupt geschickt? Fühlt man sich dem offen oder nicht? Ähm, aber auch in anderen Aktivitäten haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel, wie gut kennt sich das Team? Können wir in unseren Aktivitäten, wir haben zum Beispiel auch eine quizbasierte Aktivität, wo zum Beispiel eine Frage sein kann, ähm, ja, was war Lukas' erster bezahlter Job? War es Barkeeper? War es irgendwie Zeitungsaustrag oder Sonstiges? Und dann quasi beantwortest du es über dich und aber die anderen können sie über dich erraten auch oder auch einschätzen also als quizartig. Und da kann man über schlaue Art und Weise lernen wir natürlich, wie gut kennt das Team jetzt den Lukas wirklich so. Mhm. Und äh, das heißt, ohne die zu fragen, wie gut kennt ihr euch, wissen wir, wie gut kennt sich das Team. Ah ja. Okay, okay. und Achso, und da wird am Ende einfach, ah ja,
1: okay. Das heißt, es wird mit Ja und Nein sozusagen beantwortet einfach und daran erkennt ihr das? Also, in,
0: in genau, im Endeffekt eine, ist ein Multiple Choice, wenn man es bei dieser Frage, die ich gerade genannt hatte, gibt es halt mehrere Antwortmöglichkeiten und dann sehen wir, wer hat das Richtige geantwortet, was so wirklich, was sein erster Job war und dadurch sehen wir, okay, es gibt eine Übereinstimmung, der Ergebnisse von gesamtheitlich 20, 30 Prozent oder halt eben 70 Prozent, dann wissen wir, okay, die mit 70 Prozent Übereinstimmung, die kennen sich, entweder haben sie gecheatet, das geht natürlich auch, wenn das <lacht> einfach, aber darum geht es ja nicht, es geht ja wirklich auch um das den, den Spaß auch dabei ähm, und äh, von dem her, aber da lernen wir dann, okay, wie gut kennt sich ein Team äh, wirklich. Wir fragen auch ab, also nach den Aktivitäten immer, haben wir auch so eine, noch eine kurze Mini-Survey, wo wir da auch da nochmal fragen, wie war das jetzt, wie habt ihr euch gefühlt ähm, oder wie fandet ihr die Aktivität oder auch wie gut kennt ihr euch und dann können wir auch nochmal den Abgleich machen. Stimmt die Selbsteinschätzung mit der Fremdeinschätzung äh, mhm. oder mit der Wahrheit überein Ja, sehr cool. Ja, das, das klingt doch sehr gut. Jetzt ist natürlich auch mega
1: interessant, ähm, gerade wenn jetzt neue ähm, Leute an Bord kommen, ähm, ist natürlich auch häufig eine Herausforderung, die jetzt ins, Teams ein, ins Team einzubinden, gerade weil man ja die meiste Zeit irgendwie für sich ist, ähm, gerade wenn es ein Remote-Team ist. Ähm, wie kriegt man äh, die Leute denn schnell eingebunden? Mhm.
0: Ein Effekt, der sehr interessant ist, den wir beobachtet haben, ist in einem Remote-Team, wenn jemand auch nur einen Monat später kommt wie eine andere Person, hat sie oft das Gefühl, ich bin der, Einzige, der oder die einzig Neue hier. Und das Verständnis auch zu vermitteln, dass auch vielleicht eine andere Person erst einen Monat vor dir gestartet hat, ähm, ist einfach nicht so vorhanden. dass Das ist irgendwie Remote, ist so, nee, jeder kennt sich schon, ich bin einfach irgendwie der Neue. Und auch da helfen dann unsere Aktivitäten beispielsweise, wenn man einfach auch in so einer quiz-basierten Aktivität beispielsweise sieht, ja okay, also so gut kennen die sich jetzt irgendwie auch noch nicht, dann gibt es auch irgendwie an das gleiche das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie keinen so einen riesen Rückstand. Und was wir da auch tatsächlich machen, ist so eine, eine Timeline, wann es wäre gestartet. Und dann sieht man auch im, ah ja, das ist ja auch erst irgendwie einen Monat länger da, wie ich. Das heißt, auch das immer transparent zeigen. So, ihr, ihr seid nicht die einzigen Neuen. Es gibt regelmäßig neue Leute, die irgendwie dazukommen und genau, man hat auch die Möglichkeit, dann da noch die Verbindungen aufzubauen und ist nicht, ne, nicht, nicht der Outsider. Und aber auch da ganz wichtig, dass man auch die Möglichkeit hat, über diese Aktivitäten, wenn man, dass man die regelmäßig macht, weil sonst, wenn man sie halt nur einmal im Jahr gibt und man den Einstieg hat, direkt nach so einem Teambuilding, wo alle zusammengekommen sind, dann ist das schon immer nach so einem größeren Teambuilding schon eine besondere Atmosphäre und irgendwie coole Stimmung und ihr kennt sich. Wenn man dann, dann danach dazukommt, ist ist schon eine sch schwierige Situation. Deshalb ist es wichtig, dass man eine Regelmäßigkeit reinbringt, dass auch die Neuen immer wieder die Möglichkeit haben, die Leute kennenzulernen, auch außerhalb des normalen Arbeitsalltags. Und das, darum geht es ja auch beim Teambuilding, auch außerhalb von dem tagtäglichen, wo man dran arbeitet, miteinander zusammenzukommen und auf andere Art und Weise zu interagieren, sich zu vernetzen, ähm, sich, sich näher zu kommen. Okay, das
1: heißt... Ähm, ja, einfach um die Leute einzubinden, sehr viel versuchen sie, sehr viel zusammenzubringen und äh, sie direkt in die Teamaktivität mit einzubringen, sodass sie auch dann die Möglichkeit haben, irgendwas von sich preiszugeben und was zu erfahren. Okay, cool. Ähm, ja, was, ähm, da ist natürlich eine Frage, die, wahrscheinlich komme ich später nochmal drauf, ähm, aber ähm, was, muss man denn tun, damit so ein Remote-Team, also einfach um die Frage umzudrehen, was muss man tun, damit so ein Remote-Team irgendwie garantiert gegen die Wand fährt? Also was, muss, was kann man da alles falsch machen? Das macht vielleicht noch ein bisschen deutlich.
0: Hast du da ein paar Ideen zu? Was ähm, kann man falsch machen? Ähm aber man kann sehr, sehr viel falsch machen. Daran lernt man ja auch, ich glaub, das ist eine gute, sehr gute Frage, weil man daran lernt man ja auch am meisten, was man nicht tun soll. Ja. Ähm, also ich glaube, von meiner Erfahrung her, eben das Thema Kommunikation ist, ist sehr wichtig, Also auch nichts Neues, das sagen auch viele, gerade im Remote-Team ist super wichtig, da zu kommunizieren äh, miteinander. Vor allem, wenn man, wenn man sagt, man hat den Anspruch, man möchte eine Kultur aufbauen, wo die Leute auch langfristig dabei bleiben, auch lernen und dazukommen. Das heißt, ich glaube, wo man den ersten großen Fehler machen kann, ist bei der Einstellung. Das haben wir auch selber dann schon erfahren. Wir haben auch Leute bei uns schon dann oder eine Person mal eingestellt, wo wir gemerkt haben, da ist kein Interesse an dem Austausch. Und wenn da diese, sag mal, das ist auch gar nicht schlimm, das ist auch völlig okay, wenn Leute dann sagen, sie haben ja kein Interesse an dem Austausch, aber dann passt der vielleicht einfach, er oder sie einfach nicht in unsere Kultur heißt, dass man auch bei der bei der Einstellung schon das erstes wichtiges Element zu sagt. Unsere Kultur, auch wenn wir remote sind, ist nicht, dass man remote heißt bei uns nicht. Man kriegt seine Aufgabe per Slack und arbeitet eine Woche individuell an dieser Aufgabe, schickt die Ergebnisse und man interagiert nicht. Das ist nicht unsere Kultur. Wenn dir das passt, cool. Da gibt es sicherlich Arbeitgeber, die das auch so handhaben, aber zu uns passt du nicht. Und ich glaube, das ist das erste, wo man den größten Fehler machen kann bei der Einstellung, nicht klar zu machen was Remote Work für die Firma bedeutet. Und wenn da kein Match da ist, dann ist das sehr, sehr schwierig und wird auch langfristig, in meinen Augen, nicht gut gehen. Dann im zweiten Schritt ist das Thema Integration. Ich glaube, wenn man einfach nicht sich Mühe gibt, die Leute gerade in ihren ersten Tagen, ersten Wochen wirklich gut zu integrieren, dann werden sie den Anschluss nicht finden. Außer sie sind so natürliche Connector, Networker, die das, denen das einfach fällt aber vielen fällt das auch nicht einfach. Vor allem auch vielleicht Entwicklern, ähm, die sonst eher vielleicht auch mal ein bisschen zurückgezogener sind, ähm, die haben da eine Schwierigkeit. Ich glaube, wenn man es da nicht schafft, die Leute in den ersten Wochen, wo ich sich keine Mühe gibt, dann, glaube ich, hat man gute, gute Chancen, dass das Ding mhm. auch gegen die Wand fährt. Okay. Das heißt, ich glaube, dieser Über-Effort auch in den ersten Tagen, Wochen ist super wichtig. Auch da hört man mhm. viele so War-Stories von Leuten, die sind seit dem Dreivierteljahr Jahren Firmen und haben irgendwie ja, nie richtig Anschluss gefunden, kennen kaum jemanden und ich glaube, da ist auch wichtig, diese, nicht nur innerhalb von den Teams, in denen man arbeitet, zusammenzukommen, sondern auch diese Zufallsbegegnung, die es in dem Büro einfach auch gibt, zu ermöglichen oder auch vielleicht zu forcieren, dass man sagt, jetzt gibt es eine Session, wo die Leute zusammenkommen aus verschiedensten Bereichen, irgendwie zufällig, so dieses, was man halt sonst an der Kaffeeküche hat, wo auch dann die tollen Ideen ja entstehen und auch das versuchen wir tatsächlich auch mit unserer Plattform so ein bisschen zu ermöglichen, dass die Leute auch übergreifend da ein bisschen zusammenkommen. Genau. Und ähm, ich glaube, das sind die ersten zwei Schritte. Ich glaube, wo es wirklich dann, wenn man sagt, okay, dass bei der Einstellung und bei dem Onboarding, wenn man da äh, nicht genug Effort, Effort gibt, dann entwickelt sich sicherlich die Kultur in eine Richtung, die man vielleicht selber so nicht vorgesehen hat. Okay, cool, ja.
1: Das, ähm, das Onboarding kann man, glaube ich, ganz gut lösen, wenn man die Leute, hatten wir ja vorher schon so ein bisschen drüber gesprochen, wenn man die Leute gut einbindet, dass die, das erste Thema, was du gesagt hast, dass du sagtest, am besten direkt vor der Einstellung oder ja, vor der Einstellung schon überprüfen ähm, ja, oder die die Anforderungen klar machen oder die Erwartungen ähm, wie jetzt könnte ja jemand, dem man jetzt ganz einfach fragt, okay, uns ist wichtig, dass wir hier regelmäßig zusammenkommen, regelmäßig Aktivitäten haben, ähm, der will ja dann den Job haben möglicherweise und der sagt dann, ja, okay, das ist äh, klar, das mache ich natürlich alles und am Ende hält er sich aber sehr, sehr stark zurück oder versucht es zu meiden. Wie kann man das am besten herausfinden, dass, dass das dann auch passt,
0: dieses Kriterium? Ich glaube, also aktuell sind wir in einem Marktumfeld auch, wo es, oder es ändert sich gerade vielleicht so ein bisschen, aber es ist ja tendenziell, wo die Arbeitnehmer sich die Jobs raussuchen konnten, oder können. Mhm. Das heißt, auch die guten Leute sind jetzt auch nicht, nicht darauf angewiesen, einen Job anzunehmen, wo sie sagen, okay, da wird was erzählt im, im Bewerbungsgespräch und ich kann mich damit gar nicht identifizieren. Mhm. Sicherlich gibt es dann andere, die sagen, ich nehme das mal mit, ich gucke mir das an. Ich glaube, wenn man da auch vielleicht dann auch schon klar macht, wenn wir dass man wenn der Fit nicht da ist, dass man dann auch wirklich den Schritt geht und sagt, man kommt auch über die Probezeit dann nicht weiterhin zusammen. Und dann hat im Endeffekt keiner was gewonnen. Wenn die Person versucht, sich einzulernen, ähm, drei Monate in einem Job ist und dann wieder gehen muss, dann hat, hat wie gesagt, am Ende keiner gewonnen. Ich glaube, deshalb ist da auch für uns ganz wichtig, das wirklich ganz klar zu machen, ähm, dass, dass, dass die Erwartungen sind. Und was schon auch immer hilft, was, glaube ich, in Deutschland noch ein bisschen seltener der Fall ist, aber in vielen anderen Kulturen viel üblicher, ist auch tatsächlich mit vorherigen, also mit Referenzen zu sprechen, vorherigen Arbeitgebern, Kollegen, da einfach mal mit einer Person zu telefonieren und so, so wie ist die Person und ähm, genau, ich glaube, da, das hilft einfach einfach schon, die Person einfach ein bisschen einzuschätzen. Oder, was natürlich auch geht, ist in, in vielleicht auch hatten wir, auch schon gemacht. Bei unserem Pop-up Office war es so, dass eine Person einen Monat später gestartet ist. Wir haben die schon trotzdem gesagt, wenn sie Lust hat und Zeit hat, ist sie schon gerne mit eingeladen, dann da mit dazuzukommen. Dass auch gerade bei diesen Teambuilding-Maßnahmen, wie so nicht einen Kandidaten, der, der sonst super qualifiziert ist, einfach mal schon mal mit dazunehmen. Dann kriegt man auch schon mal ein Gefühl, so wie, wie ergibt sich das? Wie, wie passt das? Aber da muss vielleicht auch jeder für sich entscheiden. Ist das so mein Weg, wo ich die Leute schon so früh einbeziehen möchte oder nicht? aber sicherlich eine Möglichkeit, wo man schon ein bisschen die Person fühlen kann. Was wir tatsächlich auch immer machen, ist auch Peer-Interviews, das heißt, dass eine aus dem Team oder mehrere Leute aus dem Team mit der Person schon mal sprechen können und tatsächlich ist es auch beim Hiring sehr, sehr viel auch eine Bauchentscheidung. Also es ist so, man muss ein gutes Gefühl haben und wenn drei Leute sagen, ja, ich habe da echt ein gutes Gefühl, das, ist, das war natürlich, das war authentisch, dann passt es, auch dann kann man mal noch falsch liegen. Ich glaube, da hat keiner eine hundertprozentige Garantie. Aber wenn das bei drei stimmt, dann hatten wir hat uns das bisher auch gezeigt, das ist nicht so verkehrt. Und wenn es schon da erste Zweifel gibt bei einzelnen Leuten, dann hat sich das, oder bei allen Leuten auch, dann hat sich das langfristig bewahrheitet, dass es dann nicht der beste Match war.
1: Absolut, ja. Ja, das ergibt definitiv Sinn. Wenn man jetzt die Leute dann geonboardet hat, die sind dabei, was sind so die Gründe, warum die dann auch dabei bleiben?
0: Da ist schon so, dass man als Remote-Team ein, ein bisschen eine schwierige Aufgabe hat, wie Teams, die nicht remote arbeiten. Mhm. Ähm, aus, auch da persönliche Erfahrungen ist es schon so, dass, also sicherlich, ich glaube, das Umfeld, die Aufgaben müssen, müssen passen, das muss interessant sein. Ähm, die Bezahlung muss langfristig für die Leute okay sein und, und passen. Aber damit kann man sich wahrscheinlich nicht so stark differenzieren. Ähm, ich glaube, was mittlerweile auch der neuen Generation da immer wichtiger wird, ist auch irgendwie einen Impact zu haben, die Vision, dass man sagt, ich arbeite hier an einem Problem, was mich auch selber motiviert, jeden Tag zu arbeiten. Ich glaube, das wird immer wichtiger, dass man auch als Unternehmen herausarbeitet, was sind diese Themen, die großen Themen, wo wir, wenn auch vielleicht über zwei Schritte, aber trotzdem einen Impact haben, auch diesen immer deutlich zu machen. Das ist sicherlich wichtig, aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass die Menschen, die glücklich sind, bleiben werden. Und glücklich sein, gibt es eine lang angelegte Harvard-Studie, kommt überwiegend oder der größte Einfluss auf das Glück der Menschen haben Beziehungen. Das heißt, auch das ist unser starker Ansatz: man muss schaffen, dass die Leute in dem Unternehmen, die Personen, die da arbeiten, miteinander in Beziehungen treten. Jetzt nicht in. Liebesbeziehungen unbedingt, äh, aber einfach in, in, in einer Beziehung, wo man sagt, man hat ein Vertrauen, man, man, man mag sich gegenseitig, man, man hat schöne Momente, man lacht auch mit der, miteinander, hat diese Shared Moments, wo man sagt, das war ein schöner Moment, man erinnert sich gern dran. Und tatsächlich ist dann die Hürde schon deutlich höher, wenn in einem globalen Arbeitsmarkt, wie wir den heute haben, Google kommt und sagt, ich mache dir ein Angebot, wir zahlen dir viel mehr, dann ist aber schon eine Hürde da, weil man sagt, okay, ich weiß nicht, wie ist die Kultur da, sind die Leute da und ich fühle mich einfach so wohl mit den Leuten, ich genieße, ich komme, mache jeden Tag meine Arbeit gern, wir haben viel Spaß, wir, da geht wirklich was vor. Und ich glaube, das ist so das, wo man es schafft und sagen muss, ich muss es schaffen, dass die Mitarbeitenden mit den untereinander eine Beziehung aufbauen können, aber auch sich stark mit der Firma identifizieren können. Das sind, glaube ich, so die zwei Kerndinge, wo man wo man es dann langfristig schafft, die Mitarbeitenden, Mitarbeitenden zu halten noch auch da als persönliche Anekdote, meine äh, Partnerin hat sechs Jahre lang bei einem Unternehmen gearbeitet und die letzten zwei Jahre, fast letzten zwei Jahre tatsächlich hauptsächlich aus dem Grund, weil sie sich mit den Kolleginnen und Kollegen so gut verstanden hatte. Und das zeigt schon, ich meine, das wäre wahrscheinlich schon früh gegangen, wenn nicht die Kolleginnen und Kollegen so toll gewesen wären. Das heißt, das, das hat wirklich einen Impact, wenn man da eine starke Kultur aufbaut und ein schönes kollegiales äh, Team aufstellen kann.
1: Absolut, absolut. Dann ist da natürlich noch eine Sache so, wenn, also klar, die Leute bleiben und wir haben regelmäßige Aktivitäten, das Team findet zusammen und bindet sich aneinander. Jetzt ist es ja so, dass immer mal, ähm, dass gerade wenn man jetzt im Homeoffice ist, das kennen sicherlich viele, dass es einfach ähm, Tage gibt, wo einem die Decke auf den Kopf fällt. Ja? Man ist vielleicht alleine zu Hause, man sitzt den ganzen Tag vor seinem Rechner. Das Team sieht man irgendwie für ein Daily am Tag und dann für einmal eine Aktivität in der Woche. Da hätte ich mal ganz drastisch gesagt, aber es wird sicherlich bei vielen Unternehmen Realität sein. Wie kriegt, man da die, die, ja, wie kriegt man da die Motivation gesteigert, dass man eben genau darum herum geht, dass die Decke auf den Kopf fällt und man vielleicht nicht so produktiv ist, was ja sicherlich auch die Angst ist von vielen Arbeitgebern, dass sie sagen, na gut, wenn ich die Leute ins Homeoffice schicke, dann sinkt vielleicht die Motivation, also sie werden unproduktiv, wie auch immer, diese ganzen Themen. Was Hast du da eine grafige Sache?
0: Ähm, grundsätzlich glaube ich, ist nicht, dass per se die Motivation sinkt, wenn man die Leute ins Homeoffice schickt, mhm. weil jede Person auch wieder unterschiedlich tickt. Manche werden dann erst motiviert oder können sich viel besser konzentrieren mhm. und sind auch vielleicht überfordert mit so einem Büro, wo es dann vielleicht im Großraumbüro viele Leute sitzen und das raubt denen eher Energie, weil es auch anstrengend ist, diese Kommunikation zu führen und sie sich dann eher viel wohler fühlen und viel energiegeladener sind, wenn sie einfach für sich in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Raum sind. Langfristig bin ich aber voll bei, dass also ich persönlich für das auch, wenn man viel wirklich dann zu Hause ist und immer nur im Homeoffice, dass dieses Decke auf den Kopf verfallen, so dass das, das spürt man. Was wir viel machen, ist wirklich auch mit den Mitarbeitern sprechen, ähm, regelmäßigen Gespräche gehen auch so eine sehr offene Kultur haben, dass man auch immer wieder das Feedback geben kann. Aber auch wenn wir selber merken, den Leuten, ähm, da irgendwas ist gerade nicht, irgendwas liegt in der Luft und das ist auch da vielleicht remote viel schwieriger noch zu spüren. Ich glaube, in einem Büro merkt man das schnell, wenn irgendwo es jemand nicht so gut geht und der äh, drei Tage nacheinander irgendwie ein trauriges Gesicht sieht, dann merkt man, okay, irgendwas stimmt nicht, ich sollte man mit der Person reden. Im Remote-Team ist es so, dass man halt immer diesen Videocalls dann hat und dann, kann man auch mal kurz das Lächeln aufsetzen und man merkt gar nicht, wie geht es den Leuten. Deshalb ist da bei uns auch der Ansatz mit diesem Messen, wie geht es dem Team wirklich, ähm, super wichtig, wo man auch über diese Umfragen oder die Slack Slack, äh, den Slack-Austausch einfach merkt, wo steht mein Team gerade. Ich glaube da, so als Pulsmesser, super, super wichtig, um eine Übersicht zu haben. Aber was, man dann wirklich, ich, was, was wir dann empfehlen oder auch mit den Leuten besprechen ist, erstmals, wir bieten den Leuten auch eine Möglichkeit, an den Coworking-Space zu gehen, wenn sie das wollen. Und dann aber auch ganz individuell, also ich persönlich, dann, dann geht man mal für einen Vormittag in einen Café oder wenn man keine nicht viele Meetings hat oder verändert vielleicht auch mal einfach so den, ja, das Büro irgendwie wieder, ändert, stellt da was um, verändert was. Aber auch einfach mal irgendwo unter Leute gehen, ist, glaube ich, schon super, super hilfreich. Wir müssen gar nicht die Kolleginnen und Kollegen sein, es kann auch einfach, wie gesagt, ein Café sein oder mal raussitzen im Sommer oder so, dass man das auch wirklich dann auch da als Führungskraft vielleicht auch vorlebt und sagt, ich sitze jetzt auf dem Balkon, ich sitze in der Sonne, das ist okay, wenn man das bei uns macht. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die Leute da nicht das Gefühl haben, okay, ich, ich muss jetzt hier in meinem Schreibtisch sitzen von morgens bis abends sondern auch ein bisschen Flexibilität hat. Was wir zusätzlich noch versuchen, ist auch da die Leute mal über, das ist unsere HR-Abteilung, gibt sich da wirklich auch sehr viel Mühe zu sagen, man macht mal ein Walking-Meeting, ähm, quasi ohne Video, einfach nur mit Audio, äh, wo man jetzt nichts mitschreiben muss, nichts Tolles präsentieren muss, sondern einfach sich austauscht. Oder auch vielleicht mal, was sehr gut angenommen wurde, bei uns dann ad hoc immer wieder irgendwelche Yoga- oder Stretching-Sessions, wo man sagt, okay, man mhm. macht das, das am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, sehr ungewohnt, seine <lacht> Kamera anzumachen und Yoga <lacht> machen <lacht> und das Stretching. Aber das wurde immer sehr gut angenommen. Die Leute haben sich danach auch immer gleich super gefühlt. Noch das ist was, wo wir mit unseren Aktivitäten vielleicht auch ansetzen, zu sagen, ähm, das, das wird in den nächsten Wochen, Monaten kommen, dass wir auch mal sagen, so über Slack zum Beispiel, das Slackbot gibt eine Aufgabe, äh, mhm. fotografiere irgendwas in irgendeiner bestimmten Farbe oder irgendwas außerhalb von deiner Wohnung oder sowas, dass man die ja. Leute aktiviert, geht ja, mal ja, kurz ja. raus, guckt mal was, macht mal ein Bild und teilt das irgendwie mit uns hier im Channel. Und so kann man auch die Leute dann wirklich aktivieren einfach mal rauszukommen, ein bisschen kurzer, die frische Luft, bisschen Gedanken, äh, wieder auf neue Gedanken kommen. Einfach so ja wirklich ganz andere Ansätze zu gehen und da versuchen wir wirklich die Leute auch in die Hand zu nehmen, dass nicht jeder überlegen muss, oh, wie kann ich das schaffen, sondern wir wirklich die mhm. in den Lead gehen und sagen, wir geben euch die Tools, wir geben euch die, die Anleitung, was ihr euren Mitarbeitern ähm, geben könnt. Mega spannend. Ja.
1: ja, vor allen Dingen kommt das auch aus der Situation raus, von wegen man man sitzt da als, äh, weiß nicht, der, der Vorgesetzte kommt dann einmal im Monat rein und sagt, ihr müsst aber das und das und das und das, dass man quasi aus der Situation rauskommt, den Leuten das Handwerkszeug an die Hand gibt, sodass sie selber diese ganzen Themen machen können und dass es gezielt die Situation erzeugt werden. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Vielleicht noch eine abschließende Frage und zwar, was, was glaubst du, also wie entwickelt sich der Bereich HR Recruiting, diese ganzen Themen, äh, was siehst du da in Zukunft?
0: Ich sehe im, also Recruiting, tendenziell ist es so, dass die, ja, die Arbeitnehmer sehr genau wissen, was sie wollen und auch ganz konkrete mhm. Ansprüche haben. Da ist auch erst wieder ein Artikel gelesen, im Endeffekt, oder auch eine Studie gelesen, wo im Endeffekt kommt es rund auf vier Dinge, die für die Arbeitnehmer wichtig sind, um sich auch für einen Arbeitgeber zu, zu entscheiden. Ähm, das, das erste Element ist die Flexibilität. Also die Leute wollen nicht mehr einfach von morgens bis abends im Büro sitzen. Sie wollen auch mal spontan irgendwie in Workations gehen. Es muss auch nicht komplett remote sein für die meisten. Ich glaube, da gibt es viel, viel Offenheit, auch hier und da mal in Büro zu gehen oder auch mal den Wunsch vielleicht von Leuten, was man aber dann als Remote-Firma, wie gesagt, auch über Coworking-Spaces ganz gut abdecken kann. Aber einfach Flexibilität, auch bei den Arbeitszeiten, auch mal vielleicht nur ein bisschen reduzierter zu arbeiten. Da Flexibilität zu bieten, ist, glaube ich, super wichtig. Das Zweite ist ähm, auch wichtig für Firmen, die Leute oder die, die, die Zielgruppen dort anzusprechen, wo sie sind. Heißt, heutzutage ist es tatsächlich TikTok einfach als die Plattform, wo man die jungen, ganz jungen Leute auch dann wirklich findet, dass man da auch als Firma dann die Recruiting-Strategie entsprechend anpasst und ja vielleicht dann auch schneller mitgeht mit den Trends, wo, wo, wo befinden sich auch wirklich die Leute. Und jetzt das Thema... Gehalt, auch so Zusatzleistungen zu bieten, ähm, irgendwelche Employee-Benefits, aber auch die Wertschätzung ist sehr wichtig, glaube ich, für die nächste Generation, die in den, die in den Arbeitsalltag eintritt, aber auch dieses Gefühl zu geben, nicht nur das Gefühl zu geben, sondern auch wirklich mitbestimmen lassen, also dass sie wirklich auch das merken, ihre Meinung zählt, sie sind jetzt nicht die Jungen im Unternehmen, äh, nur weil sie keine Erfahrung haben im Arbeitsalltag, heißt nicht, dass ihre Meinung weniger zählt, wie sich so eine Firma entwickeln sollte, was ihre Werte sind. Ich glaube da einfach, dass man den Mitarbeitenden zuhört und ihnen eine Stimme verleiht, Stimme gibt, ist sehr wichtig. Weil ich glaube, die ja die Werte und was den Leuten wichtig ist, äh, ist aktuell eine sehr große Diskrepanz da zwischen denen, die schon vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen erfahrener sind, schon länger dabei sind und den jungen Leuten, denen jetzt ja die Themen, die man halt auch täglich hört, Klimaschutz und sowas ist. Betrifft viele mhm. Leute, aber ich glaube, mit einem ganz anderen Motivation gehen nochmal die jungen Leute dran und sagen, das ist mir einfach super, super wichtig. Und wenn das nicht in der Firma Video gespiegelt ist, das ist, nicht, das ist nicht nur ein nice to have, das ist ein Kriterium, ob ich mich für den Arbeitgeber entscheide. Und wenn man mhm. da den jungen Leuten nicht zuhört, wird man es später immer schwieriger haben, die, die Nächsten auch wieder, wieder anzulocken und, und für das Unternehmen begeistern zu können. Sehr
1: cool, ja. Also bringt die Zukunft auf jeden Fall sehr, sehr viele Chancen mit sehr, sehr vielen Dank für das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht ich glaube, da haben ja einige was ordentlich was, was sie mitnehmen können was sie bei sich umsetzen können ja, vielen Dank dafür